0: Dobry wieczór, wina, godzina 22. Jesteśmy na antenie Polska Live. To jest jej perfekcyjna i zapraszana na drinka. Zaraz będziemy pić drinka. Zanim to się wydarzy, to chcę powiedzieć tylko, że mam nadzieję, że nie jest bardzo blisko, bo już i tu mówią, że mam jakąś krostę na twarzy. Więc tak, oddacie się też od monitorów. Mam nadzieję, że macie też jakieś drinki dla siebie przygotowane. Ja dzisiaj mam co nie drinki, tylko wino. Bo dzisiaj w studiu ze mną jest Jan Śpiewak. Dobry wieczór. Uuu, a ci wiedzieć jakieś takie okwaski O, dzięki. E, to nie były sztuczne, były naprawdę. E, Janek jest e, radnym miasta stołecznego Warszawy, działaczem, e, aktywistą. Zresztą, aktywistą. Będziemy zresztą mówić jeszcze o wielu różnych rzeczach. Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze, czyli od, od, od wina. To e, rozlać? Nie, nie, ja, znaczy jak masz o to, to dobrze, ale to za ja. <grym> ja Zazwyczaj rzecz, no właśnie, na tam mnie tam zawsze to wiesz, ta nieprzyjemna... E, o Jezu, no widzisz, i to jest właśnie... Mogłam powiedzieć, żebyś no, to, no, to zrobić. No, jest... e, powiedz mi... E, e, Czytałem cię, z tobą jakieś 15 wywiadów, to mówiłem przed wejściem na antenę. W jednym z nich nazwano cię rewolucjonistą ze Zbawicza. Jesteś rewolucjonistą ze Zbawicza?
1: No jestem mieszkańcem Śródmieścia Południowego, Plac Zbawiciela to mój trochę drugi dom, więc często tam bywam. No więc. Po części się y, mogę zgodzić z tym określeniem.
0: Wiesz, też po to, żeby dopytać o to wino, bo chciałeś akurat konkretnie białe y, wytrawne, nie wiem czy to nie jest półwytrawne, wiesz, może by co to musisz wybaczyć. Okay. E, e, mam nadzieję, że dobre. Ja, wiesz, ekspertką od wina nie jestem, e, ale na zdrowie. Zdrowie. Nie, chyba nie jest złe. Jest spoko, daj no, radę. Chociaż jest chyba bardziej półwytrawne zdecydowanie niż wytrawne. E, nie wiem, co wypijecie, ale na zdrowie wam też. E, pijasz wino w Charlotte?
1: Czasem mi się zdarza, w planie B raczej częściej, ale w Charlotte jest całkiem niedrogie dobre wino, więc przy latem... Jednak. Jednak co?
0: Jednak ze zbawiksa? So. No, tak, no pytaj tak. Wiesz, no bo nie. ten zbawiksy funkcjonuje wiesz, oczywiście z jednej strony jako miejsce geograficznie, jakieś tam na mapie Warszawy. Są to jakieś budynki do reprywatyzacji? coś?
1: E, tak, w najbliższej okolicy zostały
0: kilka budynków. W dziwnych okolicznościach zostały zreprywatyzowane. No dobra. Zaraz o to też zapytam. E, I muszę Cię teraz zapytać, bo żeby nawiązać też do bieżących wydarzeń. Czy ty też spotykasz urbańskiego w Charlotte, czy nie?
1: E, zdarza mi się spotykać, ale no, nigdy się nie poznaliśmy, więc. Bo,
0: wie, bo wiesz, jestem taki fanpage. Czy, tak, czy, Urbański Urbański jest... Jest... czy Hubert
1: jest w planie? Czyli tak, jest w tak, planie tak, B, tak, tak czy tak, jest w planie, tak, tak. planie.
0: I teraz o tym mówisz, bo znowu wracają milionerzy, nie wiem czy trzebałeś. Naprawdę? Tak, od przyszłego no to roku to on znowu będzie prowadzić. Tak Bardzo że... lubię Huberta, więc trzymam kciuki za niego. No nie znasz go, to jak możesz go tak wiesz. Ale znam
1: go z telewizji, no, wystarczy. więc jakby
0: wystarczy, tak. Dobra, niech będzie. Um, a czemu akurat takie wino? To jest
1: sensie... Wiesz, to ja zawsze piję białe, wytrawne wino. Nie jestem wielkim fanem piwa. A po wódce rozum krótki, więc wolę zostać przy wiesz, To jest jeszcze wiesz,
0: wiele innych do wyboru, jest no. jeszcze i łyski, i koniak, i...
1: A to prawda, nie, M-m-m-m-try ale wi- myślę, że białe wino jest bardzo bezpiecznym wyborem na y- wtorkowy wieczór.
0: Czego się obawiałeś, idąc tutaj, że musisz mieć bezpieczne. <śm-try> coś,
1: coś... Nie, niczego się nie obawiałem, nie, naprawdę, ja lubię po prostu białe, czerwone, białe wino z lodem, najczęściej y- latem, super. Y- latem z wodą, czasem gazowaną,
0: więc... Nie, nie mamy gazowanej jakby co do razu. Ale jest możesz... Myślę sobie, bo ty pojawiłeś się na takiej, że tak powiem, mapie medialnej i w ogóle gdzieś tam, takiej mapie obecności też aktywistycznej takiej mocniej, powiedzmy gdzieś tam nie wiem, 2013 rok to jest mniej więcej?
1: Tak, w 2013 roku założyliśmy stowarzyszenie. No właśnie, ale zaczęło wszystko się od obrony domków fińskich na osiedlu jazdów. To jest takie miejsce w centrum Warszawy, mhm. domki drewniane 1945 roku w formie kontrybucji, mhm. fińskiej kontrybucji dla Polski, bo po Finlandia była po stronie Hitlera, więc musiała spłacić długi przeprosić, za przegraną tak, tak, tak przeprosić, więc wysłała, wysłała nam domki, w których mieszkali ludzie, którzy odbudowali stolicę. No i miasto niestety chciało te domki zburzyć. Grunt zaorać i wybudować apartamentowce. Wadomo.
0: To jest <głosyki>. najbardziej rozsądną rzeczą do zrobienia, ale.
1: A my uważaliśmy, że to jest super miejsce, w którym no, powinniśmy po prostu je zachować dla przyszłych pokoleń. Z jednej strony dlatego, że to jest no, świadek historii, a poza tym można robić tam świetne rzeczy. I teraz bardzo dużo fajnych insta- inicjatyw działa w tym. się one
0: zostały, ale wszystkie, czy tam coś, bo no, już nie pamiętam, No się... Kilka
1: zostało zburzonych. Tak. No, tak. Znaczy, nie udało się wszystkich uratować, ale większość jest na swoim miejscu.
0: Hmm. I tak dlatego się też dopytuję o to, o to zaangażowanie, od kiedy ono jest, bo e, tak naprawdę mam takie wrażenie, że pokolenie. Nie, nie lubię tego słowa, w ogóle wiesz, mówienie o pokoleniach jest, jest kłopotliwe, No, ale gdzieś tam powiedzmy, że to funkcjonuje to określenie i część ludzi się utożsamia jakby z tym pojęciem pokolenie powiedzmy milenialsów. Mm-hmm. To nie są ludzie, którzy się angażują. To nie, to nie są, znaczy, bo też, ty nie jesteś w tym pokoleniem, się chyba już jeszcze chwilę przed, że tak powiem.
1: Nie ja myślę, co. że jest ogromna potrzeba, żeby się angażować, tylko troszeczkę młodzi ludzie nie wiedzą w co się angażować. znaczy, że mm-hmm. polityka jest dla nich czymś brzydkim, partie polityczne są skompromitowane. Jasne. No i dlatego potrzebna jest inna platforma zaangażowania społecznego, ale bardzo, bardzo wiele ludzi się do nas zgłasza. Właśnie dwudziestolatków, ludzi na studiach albo jeszcze nawet przed studiami, czy tuż po studiach, którzy chcą coś robić dla dla Warszawy w swojej najbliższej okolicy. No i przychodzą do miasta jest nasze, bo mają wrażenie, że jesteśmy skuteczni, jesteśmy wyraziści, mamy trochę niewyparzoną gębę i to myślę
0: ludzi przyciąga. Ale w takiej sytuacji to, to jakbyś skomentował, bo właśnie jesteśmy wczoraj po decyzji e, e, Komitetu referenda, Referendalnego, żeby jednak e, mhm. podpisów nie będą składać, bo mają prawdopodobnie za mało. To znaczy, mhm. no, mają przekroczoną liczbę potrzebną, mhm. ale wiadomo, podczas weryfikacji część odpada. E, to jest, to jest też tak, że ludzie wkurwieni tą reprawę, bo to chodziło oczywiście głównie o reprywatyzację, mm. mogliby właśnie zmobilizować się wtedy i podpisać mm. te, te, te listy. To też głównie, znaczy, no nie wiem, czy głównie ludzie młodzi, ale też myślę o ludziach młodych, którzy po prostu, tak jak mówisz, mówią, że polityka, czy myślą mm. o polityce jako czymś brudnym, złym i tak dalej. Mm. To ich ten, ten, jakby tak właśnie można skanalizować ich kurów, chociażby w ten sposób, prawda, niech podpiszą ten wniosek. A jednak się nie udało. Dla, mm. dla,
1: dla jakby... Znaczy, tu jest kilka kwestii. Znaczy, pierwsza to jest taka, że jednak zebrać 140 tysięcy podpisów pod referendum, o odwołanie prezydent miasta. To jest kupa podpisów, znaczy naprawdę bez wsparcia dużej organizacji zebrać tyle podpisów to jest niemożliwością. Nie wiem czy pamiętasz, ale Barbara Nowacka i ta inicjatywa kobiet zbierała podpisy pod liberalizację ustawy o aborcji i oni zebrali chyba niewiele więcej. A oni zbierali zbierali w całej Polsce i zbierali też dużo dłużej. Więc wyobraź sobie, że trzeba zebrać mniej więcej tyle samo podpisów w samej Warszawie. To jest naprawdę ogromny wysiłek organizacyjny. Ale 140 zebrali. No tak mówią, okay. Rozumiem, myślę, okay. że, myślę, że mogli zabrać troszeczkę mniej, e, ale, e, poza, a drugą sprawą jest to, że jednak jeśli chodzi o reprywatyzację, to no, ona jednak dotyka ludzi, którzy mieszkają w tych starych częściach mm-hmm. Warszawy, tam gdzie są kamienice i ona dotyka jednak ludzi troszeczkę starszych, tak? e, Ludzie młodzi mają zakodowane niestety przez system, że muszą wziąć kredyt na mieszkanie, prawda? Mm-hmm. I e, coś takiego jak mieszkanie komunalne e, w ogóle w ich wyobrażeniach nie istnieje. Prawda, prawda. E, więc e, długo bardzo pokutywało takie myślenie, że w sumie dobrze, że tych ludzi wyrzucają, bo ja mam a. tu kredyt na mieszkanie, a ci ludzie mieszkają w wielkich okay. pałacach w centrum miasta. Okay. I teraz to się troszeczkę zaczyna zmieniać, nie? że ludzie widzą, że to jest faktycznie wałek, po prostu ta reprywatyzacja, mm-hmm. jeden wielki szwindel. Ale myślę, że jednak no, w takim odbiorze powszechnym, jak mieszkasz na Ursynowie, na Białęce, no to dla ciebie
0: reprywatyzacja to jest jakaś czarna magia. No to na pewno. A jeszcze inaczej takie takiej sytuacji. Dlaczego ty nie włączyłeś się w te działania związane z referendum? Teraz? Bo, ja... bo jak rozumiem, że idea jest dla ciebie słuszna i że jesteś za tym, żeby odwołać hamkę.
1: Jest, ja jestem za tym, żeby pani prezydencja. Się podała do dymisji. Uważam, okay. że. Pani prezydent, znaczy jest w taki żart, że prawdziwy Polak nigdy nie podaje się do dymisji, prawda? jestem <laughs> <dużo laughs> jak wiesz, historycznie, I, No i tak. mamy taką sytuację, że prawda szef NIKU, czyli izby, naczelnej Izby Kontroli został podsłuchany przez służby, jak załatwiał konkurs i mm-hmm. pracę dla ludzi, prawda? Znaczy sytuacja złamał prawo jasne. i to jest człowiek, który powinien stać na, standard, na, na straży najwyższych standardów tak, i nie podał się do dymisji. Mm-hmm. To pokazuje, jak bardzo te standardy demokratyczne no, w Polsce jednak niestety ciągle nie. Ale uciekasz działają.
0: odpowiedzi, dlaczego ty się w referendum? No, teraz? E,
1: uważaliśmy, że po prostu nie jest to droga do tego. Znaczy, nie trochę okay. e, uważaliśmy, że po prostu e, pani prezydent powinna się podać do dymisji, a zbiórka, a referendum w tym kontekście no,
0: nie do końca to czuliśmy po prostu. Hmm. Jedną z twarzy tej, 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 tej akcji teraz był Piotr Guział, którego też mieliśmy do okazji gościć mm-hmm. dwa tygodnie temu, tydzień temu, kiedy on był. Niedawno w każdym razie. I też go o to pytałam, bo Piotr nie obawia się, Piotr, Piotrek nie obawia się wchodzić w, w sojusze, na przykład z pisem. Mm-hmm. I mam takie wrażenie, że Miasto jest Nasze też się nie obawia wchodzić w takie sojusze. Dlaczego? No nie wiem, na przykład w śródmieściu nie jest tak, że trochę Miasto jest Nasze działa trochę jakby po linii, pisu. E aí
1: znaczy, to jest myślę choroba, na, której cierp- na którą cierpi polska polityka, że koniecznie musisz mnie zapisać po której ze stron. Nie, nie muszę. Tak? Ja nie mówię, że jest to, zrobi- Ale robisz to. Tylko, być może działa z <śmiech> ze stron. Ale to, że my krytykujemy platformę atesko, czy krytykujemy mm-hmm. elity, to nie oznacza, że jesteśmy po stronie PiSu. E, my po prostu chcemy, żeby w tym mieście panowały, panowała uczciwość, transparentność. E, no i niestety tak się utarło, że jeśli uderzamy w panią prezydent, to musimy być zapisani koniecznie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ja się wypisuję z tej wojny polsko-polskiej. Polskiej. my chcemy robić swoje, iść e, trzecią drogą. O nie, no znowu trzecia droga. E, <laughs> to no, Trzecia
0: droga w historii Polski No wiesz, ale Warszawy. Jakby,
1: my to trzeba próbować, tak, no bo... To jest jakaś e, ósma droga prawdopodobnie. Możliwe, ale po prostu ten spór pisu u i PO jest wyniszczający dla Polski. Znaczy, no Przyniósł same straty jałowy, i, i... Już tam się nic nie wydarzy. Strasznie nudny, no, no, straszna prawda, nudoza, prawda. tak. E, nudoza no, jest takie słowo? E, <laughs> ja używam takiego słowa rozba rozba <laughs> e, więc, e, Ja nie bywam, jak mówię, no za Więc myślę, że... Że, że Polacy są po prostu zmęczeni tym i, i chcą czegoś innego, chcą e, wiarygodności, chcą uczciwości e, i chcą t, tego, żeby politycy rozwiązywali ich problemy, ale prywatyzacja jest czymś bardzo konkretnym mhm. i my bardzo konkretnie o tym opowiadaliśmy przez prawie dwa lata i dwa lata trwało e, zanim media w ogóle zauważyły ten temat i to myślę, że też pokazuje też pewną niedojrzałość e, no, polskich mediów. No. to
0: trochę, bo właściwie tą pierwszą chyba tym pierwszym medium dużym, które pisało o tych problemach, problemach o wątpliwościach, co do reprywatyzacji, chyba jednak była wyborcza, czy nie? Tak, tak,
1: tak. Gazeta Stołeczna e, pisała i tygodnik przegląd. No e, to były takie dwa, dwa media, które to cisnęły
0: cały czas. Przegląd jest jednak nieporównywalnie nie mniejszym Jasne. zasięgowo niż, niż Wyborcza. I tak się zastanawiam z kolei, bo, bo Piotr Guział, jak wymieniał wroga numer jeden e, w ogóle Warszawy i życia w Polsce, to wymieniał oczywiście Wyborczą. No tak, wymieniał jakaś... przez wszystkie przypadki. Nie, nie, nie to bzdura jakaś. E, no właśnie, bo też zastanawiam się, jak, jak, jak zupełnie inaczej układają się Wasze różne sojusze i relacje jakby, że tak powiem, zewnętrzne, a cel jest de facto ten sam, czy może to jest... ja
1: jestem, ja wychodzę z założenia, że będę rozmawiać z każdym, kto ma dobre intencje i kto chce po prostu dobrze dla Warszawy i dobrze dla Polski, więc znajdziesz mnie i w wyborcze, i znajdziesz mnie w faktach i mitach, i znajdziesz mnie mnie do rzeczy, więc staram się być ekumeniczny i działać ponad podziałami, i docierać do ludzi, i myślę, że Myślę, że to działa.
0: Ekumieniczne to dobre słowo. Dzisiaj jest cała awantura o to, że bo jest 500 lecie, 500 lecie reformacji w przyszłym roku. Aha. I obchody już się teraz zaczynają. I ponieważ niektórzy księża katolicy, mm-hmm. rzymskokatolicy chcą uczestniczyć w niektórych obchodach, mm-hmm. to oczywiście jest cała awantura o to, czy mogą, czy powinni i tak dalej. I dzisiaj właśnie ekumeniczna rada jakaś tam przy, przy kepie powiedziała, że jednak jest ok, że można. Ale to tak zupełnie się teraz kojarzyło mm-hmm. na marginesie. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Wy posłuchajcie sobie Lukasa Steve'a Love On My Mind. To taki nowy przebój, mam nadzieję, że lubicie i wam się podoba. My sobie dolejemy wina i za chwilkę wracamy. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka w Radio Polska Life. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po krótkiej przerwie. Zanim wrócimy do rozmowy z Janem Śpiewakiem, chcę Wam powiedzieć tylko o tym, że imprezowo była teraz trochę w trakcie przerwy, więc o imprezie. najbliższą sobotę gig party w No Comment Club. Zapraszam Was serdecznie, możecie wpaść, a bilety darmowe, a właściwie pisać na listę darmową, możecie u mnie na perfekcyjność.pl. Będzie zajebiście, także polecam. Muszę, wiesz, czasami coś zareklamować, no jasne, żeby nie Ja było. jestem już tak stary, że nie znam tych, tych klubów. To jest dosyć nowe miejsce, Aha. wiesz? Ale swoją drogą, jest, wiesz, co jest zajebiste, ponieważ jak jest most Poniatowskiego, to jest mm. w wieżycach tego mostu. A, okay. więc super jest to zrobione, jest takie przejście między dwiema, wiesz, jakby... Ale po śródmiejskiej stronie? Po stronie... to jest raz przy 3 maja, więc jeszcze po śródmiejskiej. Ale takie już prawie, no już prawie. Ale też zapraszam, będzie naprawdę dobrze. Patrycja Malinowska śpiewa, nie wiem, czy kojarzy taką wokalistkę. DJ Monkey zagra między innymi, więc będzie super. Janek? Też Janek? Mówię, Jasiek też mówi do ciebie, czy nie?
1: No raczej Janek mówił. No, okay.
0: no tak, teraz, bo zauważam, że jest pewna różnica na między Tobą a y, moim gościem z poprzedniego tygodnia. Czemu wywaliliście z rządzenia, a jest nasze? <grym> nie,
1: nie wywalili mnie, po prostu zderzyły się dwie zupełnie różne wizje rozwoju stowarzyszenia. Eee, no no, już... Proszę, jaka ładna,
0: gotowa odpowiedź.
1: Już widzę, że to jest pytań, <grym> przez
0: wiele, razy. Słyszałem wiele razy. Masz już gotową ale... odpowiedź, taką rzecznika prasowego.
1: Wiesz co, no po prostu ee, ja byłem jednak e, w opcji, że trzeba ostro walić, to mm-hmm. po pierwsze, a po mm-hmm. drugie, e, że musi być silne, scentralizowane e, przywództwo. A druga strona, że tak powiem, była raczej w opcji bardziej organizacja pozarządowa, bardziej płaskie zarządzanie, transparentność, partycypacja, więc okej, jesteśmy ruchem miejskim, tak jak mówiłem, jesteśmy nową formułą działania i to się wszystko uciera, no i jakby nikt się na nikogo nie obraża, niech zobaczymy co co się wydarzy. Ja jestem ciągle członkiem stowarzyszenia, jestem radnym, więc zobaczymy. Wiesz,
0: też tak myślę, to jest coś, co często zarzuca się organizacjom tym po lewej bardziej stronie, że tak powiem, sceny politycznej, pozarządowym, mm-hmm. które właśnie wprowadzają to takie płaskie struktury, znaczy właśnie brak struktury niemalże, mm-hmm. albo jakieś takie zarządzanie, jak to powiedzieć, grupowe, mm-hmm. że nie ma jakby jednego tam prezesa, tak. prezeski. Ee, razem
1: chociażby. Nie? Na przykład. O, no, tak. dobry
0: przykład, tak, tak. Ale nie tylko, bo też ja myślę, wiesz, akurat ja najbardziej siedzę w organizacjach LGBT, więc mm-hmm. tam kojarzę kilka takich, mniejsza je, o nazwy. Mm, I tak sobie myślę, że często zarzuca się to jako, jako z pewną słabość tych organizacji, mm-hmm. że to sprawia, że działają wolniej, mm-hmm. e, e, nie, mogę, nie, są zbyt, nie są wyraziste, nie mają liderów, mm-hmm. liderek, którzy mogą pociągnąć za sobą. Mm-hmm. E, no ale oczywiście z drugiej strony zyskujesz ten aspekt właśnie partycypacyjny, ten taki... Rozumiem, że w tą no, stronę idzie miasto, jest No nasze. w tym
1: momencie tak, no, wszystko ma swoje plusy i minusy. No mi się wydaje, że jednak jak się robi robi politykę, jak się walczy z mafią reprywatyzacyjną, jak się walczy z deweloperami, no to jednak lepiej by było mieć trochę, że tak powiem, silniejsze przewództwo, ale nie nie obrażam się na nikogo i zobaczymy jak to będzie szło. to jest tak, jak mówię, no, ruchy miejskie są zupełnie nowym fenomenem, e, parę lat dopiero na scenie mm-hmm. publicznej, a wydaje mi się, że i tak dużo nam się udało bardzo mm, na zrobić. Więc, e... Na pewno,
0: tylko tak wiesz myślę, bo jednak jest to stowarzyszenie, więc jakby nie jest to nowa e, e, formuła w sensie wiadomo. Natomiast dlatego też o tym mówię, bo właśnie słuchajcie, my sobie dolaliśmy wina, więc jeżeli wy coś tam macie, to też możecie. Ja nie wiem, czy możemy pokazać, że mamy już pustą butelkę, czy nie? Jezu. Możemy tego pokazać. E, o co chcę zapytać. Właśnie teraz trwa nawet w Senacie, jak teraz rozmawiamy, czytanie Aha. ustawy, zmieniającej ustawę Prawo o Zgromadzeniach Publicznych. Masakra. No właśnie, no właśnie. I tak sobie myślę, wiesz, jakby trochę się przykręca... Śruba? Tak, tym różnym organizacjom pozarządowym, tak generalnie bez... No tak, no bo jest
1: jeszcze ta nagonka na organizacje pozarządowe w, w Telewizji Polskiej jasne, i ta i Narodowa Rada Organizacji Pozarządowych... Nie do jakimiś, e, Centrum e, Rozwoju
0: Społeczeństwa Obywatelskiego. Nie. Narodowe Centrum Rozwoju Początku. Ja tanda, wiem, ja wiem, ja wiem. wiem, wiem.
1: Organizacje pozarządowe wyrastają od oczywiście, dołu, oczywiście, a tutaj oczywiście. będziemy je organizować od góry. Więc bo to, to się w stanie,
0: powiedz: Tu musimy zrobić jedną tak. organizację to drugą, ty będziesz rządzić, nie trudno, tak. musisz. E, więc to jest, to jest trochę straszne. I tak się zastanawiam, czy jako stowarzyszenie na przykład, nie boicie się tego trochę, tych zmian?
1: Wiesz, co no, trochę się boimy, ale. Ja nie wiem, znaczy ja trochę nie, ciągle nie mogę do końca bra- wziąć na poważnie tych e, rządów. Mam wrażenie, że one tak jak w 2007 roku wywaliły się o własne nogi, e, tak mam wrażenie, że tak samo się skończy tym razem. Po prostu e, liczba e, nieprofesjonalnych osób, które... No wypełniają ławy poselskie czy rządowe jest tak ogromna, że... Ale jest pewna
0: różnica, wiesz jaka. Wtedy była koalicja, teraz jest monowładza, że tak powiem. To więc. prawda,
1: to prawda, ale jednak e, oni maj, mają dość słaby mandat. Dostali te 37-8% e, poparcia i tym psim swendem trochę dostali większość w parlamencie.
0: Która się utrzymuje w badaniach już e, doskonale. Ale Mniej więcej, tam plus, minus oczywiście, ale...
1: To oczywiście. Znaczy siłą Prawa i Sprawiedliwości jest słabość opozycji. No to jest jakby najsilniejsza moim zdaniem e, strona Prawa i Sprawiedliwości. Ale e, jeśli jeśli... opozycja się ogarnie, chociaż w minimalnym stopniu, to myślę, że ta władza nie będzie rządzić dwóch kadencji.
0: Wiesz, ale nawet odchodząc trochę od tego pytania, czyli od od tej obawy o, o organizacje pozarządowe, to sprzątanie zajmie bardzo dużo czasu. I to, co mi się podoba, to są takie, te, jest coś takie, chyba polityka robi, Kronika Dobrej Zmiany mm-hmm. i odnotowują wszystko po kolei. To super narzędzie później, żeby do tego wiesz, nie wrócić, to, ale...
1: Ja, nie, ja uważam, że to nie jest jednak rewolucja, co robi Prawo i Sprawiedliwość, tylko że to jest jednak ewolucja pewnych złych bardzo trendów, które miały miejsce mm-hmm. już wcześniej. Zawłaszczanie państwa, traktowanie państwa jako łupu prywaty, to już niestety było wcześniej i teraz to jest po prostu eksplozja znaczy,
0: tego. Ja, ja się z Tobą zgadzam. Oczywiście, że tak, jakby to nie jest nowe zjawisko. Jest kwestia skali czy, 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 czy tempa. To to jak najbardziej, natomiast też myślę sobie, że to, to nie jest do końca, to jest dla mnie w ogóle nowa myśl i od niedawna jakby mm-hmm. tak uważam. Że to nie jest do końca źle, na przykład, nie wiem, że niektóre spółki skarbu państwa przejmowane są przez partyjne osoby. Powiem Ci teraz dlaczego? Bo jeżeli chcesz sprawnie zarządzać państwem, to jednak musisz w pewnych miejscach mieć swoich ludzi. To jest oczywiste. Po znaczy, prostu że... Pytanie już nie do którego poziomu schodzimy, bo to jest tylko ta kwestia, nie? A teraz, no dokładnie. Jak wiesz, doskonale schodzimy już teraz dużo, dużo niżej. No, teraz już prawie sprzątaczki,
1: prawda się wymienia, żeby. To prawda, żeby odpowiednia tam tak.
0: babcia, mama, ciocia, wujek mogli. Za... Ale, mieć to pracę. Jest niestety,
1: ale to jest niestety ewolucja, tak? Znaczy, było hmm? coś takiego jak służba cywilna powołana tak, na tak, początku tak. lat 90. Która właśnie miała być to ideą. Że, że teraz będzie mieć profesjonalną kadrę tak, urzędniczą, tak, tak, która oczywiście. jest niezależna od nikogo. Ale to y, pra, y, platforma LTSK wprowadziła te PO, czyli pełniące obowiązki. Oni tak. wszędzie byli pełniący obowiązki. I de facto już ta y, erozja tej służby cywilnej już miała miejsce już dużo wcześniej. Y, tak więc y, moim zdaniem problem jest z elitami, tak znaczy, że mamy y, po prostu elity, które się wywodzą jednak z tego samego trzonu. To są elity postsolidarnościowe. No tak, oczywiście. I tak naprawdę jak spojrzysz sobie na... To zawsze ja mówię. Spójrz na Jacka Kurskiego i Jarosława Kurskiego. Mhm. Jacek Kurski jest szefem telewizji polskiej i robi propagandę dla PiSu, a Jarosław Kurski jest szefem gazety wyborczej i jest jakby no, jednym z głównych osób po opozycji. Prawda. A jest to jedna rodzina. I czy my naprawdę mamy uwierzyć w to, że mhm. oni się tak bardzo różnią i że ten pomysł na Polskę jest taki inny? No to ja się ja że do końca nie wiem. Ja
0: myślę, że mogą się różnić, wiesz, jeżeli chodzi o poglądy, może mniej jeżeli chodzi o jakąś strategię działania, czy czy, no ale ale wiesz, też myślę sobie, niech nawet niech będzie, znowu nawiąże do Jasia Kapeli, który był ostatnio, on i jego rodzina też zupełnie, zupełnie, zupełnie się różnią, więc ja sobie mogę, podejrzewam, że jak spojrzymy na mnie i mojego brata, tak, brata, to też on zupełnie jest gdzie indziej, że tak powiem, światopoglądowo niż ja.
1: Tak, ale tu chodzi raczej o pewne myślenie o państwie, myślenie o społeczeństwie, tak, znaczy, że jednak te elity, to co mają wspólnego w sobie, to jest pewna pogarda w stosunku do zwykłego człowieka i to ludzie na maksa czują. ale to
0: nie jest też tak, że na przykład Jacek Kurski, nie wiem czy akurat on, ale weźmy go jako taki przykład modelowy, tutaj, żeby nie było później jakiś pozwów. Mm. Czy to nie jest tak, że. wiem że że
1: zapraszać do telewizji.
0: Jest taka strona, czy Kurski jest jeszcze prezesem tvp.pl. Tak. To możecie sprawdzić, czy jest jeszcze. Bo wiesz, że w każdej chwili może wylecieć, jak wiesz, że jest u nas. Natomiast. No tak, tak. Natomiast Teraz przynajmniej. Natomiast myślę sobie. Czy to nie, bo być może on jest po prostu koniunkturalistą, co nie jest zarzutem. Być może po prostu jest tak, że on ale... rzeczywiście ma inne podejście do pandemii. Do Państwa i do, do myślenia o, o, o narodzie, o społeczeństwie. Ale jednak w tym momencie bardziej płaca się robić tak. I dlatego tak robi, to jest jakby.
1: Ale wszyscy politycy z koniunkturalistami, to akurat nie jest nic wyjątkowego. No tylko chodzi o to, żeby stworzyć tak silne instytucje mm-hmm. i tak silne społeczeństwo, żeby ograniczać jednak możliwość działania tym politykom. No bo jeśli sytuacja no tak. jest taka, że to jest, y, prawda, przyszli do telewizji Polskiej, jeśli mówimy już o, y, o, o kurskim i wy wyrzucili wszystkich. Ale dlaczego to było możliwe? Dlatego, że kilka lat wcześniej platforma OTS wszystkich wyrzuciła na śmieciówki. Tak, tak to wiem. prawda? I i
0: i Platforma Obywatelska. Ma... Władza wybrana przez Platformę Obywatelską. No tak, ale wiesz inny. o co mi chodzi. Tak tak, to znaczy, tak, że tak. Jakby,
1: jak się rozmontowuje solidarność społeczną, jak się rozmontowuje instytucje, które I mają nigdy nie służyć... było.
0: Polska zawsze miała, wiesz, jestem chujowy dość... ten wskaźnik, że tak powiem, zaufania no, społecznego. No to, to prawda,
1: ale wyda... nas... no, jestem dość młodym człowiekiem, więc nie chcę już tam mówić, kiedy jak to onegdaj było 20 lat temu, ale wydaje mi się, że jednak pewne procesy rozmontowywania instytucji państwa jednak możemy zaobserwować, tak? Jednak kiedyś istniało coś takiego jak budownictwo społeczne na przykład. No tak, tak, tak? tak, tak, Jednak kiedyś coś istniało coś takiego jak kodeks pracy. No teraz tego nie. prostu... Istnieje. No ale wiesz, no, naprawdę... Z 74. bodajże jest to. Ale... No to, że można ludzi zatrudniać na dzieło czy na zlecenie, a faktycznie oni pełnią, są na etacie i jest to absolutnie przez wszystkich tolerowane, to jest to skandal, tak? I... Ty pracujesz na Uniwersytecie Warszawskim? Ja tak, na zlecenie, więc jakby... <laughs> <laughs> ale nie jest to mój etat, to bez... Jasne, jasne, jasne. Więc... Tylko tak do ale, tego się ale to jest bardzo dobry przykład, tak? Mm-hmm. Znaczy, w jakiej biedzie żyją doktoranci. Znaczy, to, nie, jest to jest nie po prostu niepojęte, tak?
0: do, do tego jeszcze dojdziemy, bo no. na razie jeszcze a propos wątku związanego z organizacjami pozarządowymi. żydowskie ogólno... Żydowsko-gólnopolska organizacja młodzieżowa. Zoom. Y- a nie zoom? <laughs> zoom, nie, nie, mieliśmy Zoom.
1: Chodziło o to, że zbliżenie. Ale... <laughs> Dla mnie to jest Żum, chciałem powiedzieć, ale
0: nie, żartuję oczywiście. Nie, jakby okay. Powiedz coś o tym, bo to jest tak jakby wiem, że jest taki twór, ale przyrzekam, że jakby niewiele. Wiesz co?
1: No, Policeum po, po założyliśmy razem z kilkoma znajomymi. Była wcześniej, to, to, wcześniej było coś takiego jak Polska Unia Studentów Żydowskich, Aha. i ona z różnych przyczyn się, że tak Jasne. powiem, zawinęła, no i powstała pewna próżnia, i postanowiliśmy założyć nową organizację, i działaliśmy bardzo wiele lat. Ja byłem dwa razy prezesem tej organizacji. Zrobiliśmy bardzo dużo fajnych projektów, między innymi Warszawa który był właśnie na tym osiedlu Jazłów, o którym tak, mówiliśmy na tak, początku. Tak, tak. Zrobiliśmy też akty na Air, byliśmy chyba 3 lata tam w tej sekcji NGO e, z projektem Poznaj Żyda, więc tak. każdy festiwalowicz mógł przyjść i, i, Poznaj Żyda. i poznać Żyda. Mm-hmm. To oczywiście Poznaj Żyda to nie wiem, czy kojarzycie, ale to była nazwa takiego antysemickiego pisemka e, Leszka Bubla. No więc tak, tak, tak. ten to hasło i trochę je, że tak powiem, mm-hmm. przekręciliśmy. Nie? Mm-hmm. E, więc to była taka potrzeba, żeby po prostu działać. Ja dzięki temu poznałem swoją obecną dziewkę. No, więc, jakby... myślę, myślę, jest, jest, parę, jest parę, jest parę je Ale... związków trwałych, i kilka dzieci, kilka dzieci się urodziło, więc czy, myślę, że sukces. Z, czy zoom są...
0: dzia- działa dalej?
1: Nie, zoom już niestety nie
0: działa dalej. Okej, okay. właśnie tego nie wiedziałam. jakby to nie, mi kierunkowo nie, tej nie, informacji. Nie, nie. Y, to, czegoś dowiedziałem też przypadkiem, jakby o tobie, to jest to, że nagrałeś film. Tak jest. Osiem historii, które nie
1: zmieniły świata. Mhm. To był film dokumentalny o starych, no, starszych seniorach, Żydach, polskich Żydach, którzy mhm. pamiętali, wychowali się przed wojną w Polsce mhm. i mieli bardzo żywe wspomnienia z tego, co było przed wojną. No i postawiliśmy pojechać do nich i zazwyczaj, jak się widzi starego Żyda na ekranie, to się go pyta o Holokaust. Więc my uznaliśmy, że nie trzeba, nie trzeba ich pytać o Holokaust, tylko warto ich zapytać właśnie o tą Polskę, drugą RP, jak to było w tej wielokulturowej mm-hmm. Polsce i to było bardzo fajne i ten film zdobył, był amatorsko całkowicie zrobiony, mm-hmm. a zdobył całkiem dużo popularność. obiechaliśmy festiwale w całej Polsce i można go zobaczyć na YouTubie, więc polecam.
0: Proszę, czyli za darmo. A powiedz jeszcze z ciekawości, bo mówisz, to, to, to jest jakby ta część, bo, e, e, mam myśli mi, wiesz, pędzą, mam zawsze milion tematów, e, jakby, ja zajmuję się działalnością pozarządową od kilku też dobrych lat i jakby robię różne rzeczy i widziałam różne rzeczy, ale jakby nigdy nie miał okazji robić filmów, czy, czy jakby mm-hmm. uczestniczyć w ogóle w tym procesie takiego niezależnego tworzenia filmów, to mam na myśli. I mówisz, objechaliśmy festiwale. Jak to się, z czego to się finansuje, takie rzeczy?
1: Wiesz co, no, myśmy sfinansowali to z... Proszę przedstawić rachunki i faktury. <laughs> co za to to, to jest bardzo drogie. Niestety, kręcenie filmów jest bardzo drogie. No tak. to, to, A, co to prawda, wiem. teraz trochę staniało, bo coraz wszyscy mają te cyfrowe filmy i tak dalej. I zobacz, jest... jakie
0: są profesjonalne kamery. No
1: tak, na chyba no musisz przyznać. Nie, no totalnie, te, telewizyjne. Teraz się kręci jeszcze mniejszymi, niż te, które tutaj macie. No zdecydowanie. E, ale myśmy dostali pieniądze z Unii Europejskiej, e, z ambasady amerykańskiej i dostaliśmy od e, gminy żydowskiej. To było mniej więcej 1 trzecia okay. każdego okay. No i już nie pamiętam, ile to było pieniędzy, no ale nie, zrobienie no takiego 30-minutowego filmu to było około 40 tysięcy złotych. To jest kupa kasy. E, no niestety to jest drogie, ale no warto, znaczy, bo to jest coś, co zostaje mhm. i myślę, że bym my sobie nie wybaczył, gdybym tego nie zrobił, bo niestety już większość naszych bohaterów już prostu nie żyje. Jasne. A oni mieli, no, zostawili nam świadectwo tego, jak się żyło przed wojną w Polsce. I dla nich mm. to była. E, jak og- ludzie oglądają ten film, to dla nich uderzające jest to, że pierwszy stereotyp, że życi są bogaci. Nie? Mm-hmm. I to jest taki pierwszy, że, że wszyscy Ta mieli przed wojną. Czy to funkcjonuje, tak sądzisz? E, myślę, że tak. Żyć z pieniążkiem to jest coś, co jest. Nie chyba no, ja wiem, jest, ten taki jeszcze e, z plecami. Tak, tak, tak. Więc myślę, że to jest chyba jednak coś bardzo mocnego w polskiej kulturze. A to, co jakby ten film pokazywał, że to byli po prostu tacy jak ludzie, tacy jak my, tak? znaczy, żyjący w biedzie, bo jednak druga RP to był kraj bardzo biedny, mhm. którzy nie mieli często um, pieniędzy nawet na buty. I t- druga rzecz to była, to była ogromna solidarność między ludźmi, tak? Znaczy, że ta bieda mhm, wytwarzała ogromną solidarność i wszyscy sobie pomagali. To też było bardzo fajne. Mhm. E, I to, że jednak ten antysemityzm, który przed wojną oczywiście istniał, ale on nie przysłaniał jednak wszystkiego innego i jednak Polacy z Żydami potrafili się dogadać. I to jest myślę super historia.
0: To jest właśnie coś, czego nam dzisiaj brakuje, to znaczy dogadywania się... to znaczy, Myślę, że Polacy nie? są
1: e, niewystawieni na obcych. Znaczy, to jest coś, co jest moim zdaniem straszną... E, coraz straszną... bardziej są,
0: coraz bardziej są, no bo raz, że wyjeżdżają, e, to prawda. Ty niedługo wyjeżdżasz, to daleko ale... E, Ukraińców jest bardzo dużo teraz przykład, e, i to jest super. Też, ale nie mówię też z perspektywy Warszawy, bo w Warszawie jest i Ukraińców dużo, mm-hmm. e, i w ogóle jakby jest tutaj e, ba, bardziej różnorodnie niż, niż gdzie indziej, ale myślę sobie, że w ogóle no, ludzie jakby więcej nawet podróżują, jakby, chociażby to sprawia, że tak, spotykają się tak, z innością. Tak,
1: ale, ale myślę, że jednak e, takiego doświadczenia, że wychodzisz na dwór i widzisz kogoś innego, kto jednak odróżnia się od Ciebie kulturą, kolorem skóry no to jednak tego doświadczenia już nie ma, a przed wojną no jednak no. to był, było coś, coś absolutnie
0: normalnego. No właśnie, to jest swoją niesamowite, jak to jedno wydarzenie zmieniło właściwie wszystko mm. wszystko dookoła nas. E, słuchajcie, właśnie a propos różnorodności, też ja tylko powiem, że w sobotę o 18 w siedzibie Lamdy Warszawa jest debata o uchodźczyniach i uchodźcach LGBT, Także Was zapraszam serdecznie, akurat ja prowadzę, stąd wiem o niej w ogóle. E, ale to będzie fajne wydarzenie, jeżeli macie ochotę, to o 18.00 zapraszam. Jest w ogóle maraton pisania listów, a no jest to International. E, nie wiem, czy wiesz tą sobotę. E, w różnych miejscach można pisać listy, e, żeby ratować ludzi. Do tego też Was zapraszam. I e, to jest już koniec reklam na razie. To, co mam powie, to, że ponieważ dzisiaj są Mikołajki, to pod koniec, nie wiem, do której kamery teraz mówię, pod koniec e, pod koniec dzisiejszego programu mamy... A, do tej. Pod koniec dzisiejszego programu mamy dla Was mały koncert, e, także zostańcie z nami do samego końca, bo to będzie na żywo specjalnie dla nas. A teraz będzie przerwa krótka i czego posłuchamy? Posłuchamy, a The Young Professionals śpiewają D.I.S.C.O. Polecam wam to serdecznie. To jest bardzo fajny, kolorowy utwór, zabawny. A my skończyliśmy butelkę, ale mam jeszcze jedną. To jest Jej perfekcyjnie Zapraszam na drinka. Jej Perfekcyjność. zaprasza na drinka. Dobry wieczór i perfekcyjnie zapraszam na drinka. Właściwie dzisiaj na wino bardziej. E, z Janem Świwakiem pijemy sobie białe, półwytrawne de facto wino. E, tak, smokowałeś coś, nie? Żeś, nie, tak? ja,
1: jakby dla mnie jest wytrawne, ale ja nie jestem Nie, chyba takim, nie. Tak,
0: ja nie jestem aż takim wielkim koneserem. Jest zdarta etykietka, więc nie, <laughs> nie wiem do końca, ale, ale prawdopodobnie ja myślę, że jest półwytrawne. Słuchajcie, na koniec dzisiejszego programu Jori Dunajew dla Was wystąpią, także zostańcie z nami, żeby ich posłuchać. E, a my jeszcze wrócimy sobie do, do naszej rozmowy. A właśnie, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć, że jakby co, mamy jeszcze jedno wino, więc to nie jest taki duży problem. Tu możemy, nie wiem, pokazać, że jest jeszcze jedno jakby co. Jesteśmy w pełnej gotowości. Tak akurat barefoot. Nie wiem, czy znasz tą markę. Nie, ale znam szczep. A no, wiadomo. Natomiast jest bardzo LGBT-friendly wino i taka marka, która mocno wspiera, więc wiesz mm. ja muszę. Znaczy nie muszę, ale chcę. Są, są super. Są w Kalifornii, rzeczywiście I w ogóle nie już wiesz, że to jest najpopularniejsze amerykańskie wino. Tak, Proszę, na marginesie, by tak. Ale to ja może postawię na rzecz tutaj, zaraz jakby co. Jest też jego największym plusem to, że...
1: Jest odkręcane. A
0: nie, na korek. Także, znaczy Portugalczycy tego nie lubią, bo to są główni producenci korka w Europie. Aha. E, dobra, gadaliśmy przed wejściem też na antenę o tym, że udzieliłeś bardzo dużo wywiadów ostatnio i było ci wszędzie dużo. E, nie zachłysnąłeś się trochę mediami?
1: Nie, raczej się zmęczyłem nimi trochę, znaczy taka sytuacja, że muszę być zawsze gotowy, zawsze dostępny, uśmiechnięty, z energią, to jednak jest dość męczące. Takie mi były dwa miesiące, wrzesień, październik to było najbardziej, teraz mhm. już troszeczkę jest tendencja spadkowa i trochę się już z tego powodu cieszę, bo byłem naprawdę już Odrobinę za dużo tego dobrego.
0: No właśnie, bo jednak to jest tak, że no, czy, ja mówię też jako, to jako był rzecznik procesu parady równości, że jednak jest taki mm. moment, że jest pierdolnięcie i nie można uciec. Je, je...
1: Tak, no zawsze trzeba być miły. Tak. Nigdy tak, tak jakby staram się. Staram się być miły, mam nadzieję, że jestem miły, dalej.
0: A zdarzyło ci się, bo to jest takie doświadczenie, które mamy śmieszne, e, że ktoś poza anteną jest na przykład super miły dla ciebie i w ogóle wszystko jest fajnie, a tylko włącza się kamera, to od razu jest.
1: Wiesz to e, raczej, raczej dla mnie ludzie są mili.
0: Czyli e. to chodzi o mnie po prostu. O nie!
1: Nie, 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 nie. Znaczy, myślę, że właśnie jesteśmy ciężko do zaszyflatkowania, mm-hmm. opowiadamy o rzeczach bliskich ludziom i raczej mamy, mamy pewną wiedzę ekspercką na ten temat, i myślę, że media, na z z tego powodu lubią, bo zawsze jesteśmy do dyspozycji, więc nie, raczej takich sytuacji, że ktoś był dla nas jakoś super niemiły, to nie. Chociaż teraz ostatnio napisano o mnie raczej różne nieprzyjemne rzeczy, ale... Jakie? No, Uf, e, tego nie widziałam. Nie, no nie, nie widziałeś no tak? No i był jakiś taki nieprzyjemny artykuł w newsiku na mój temat i potem jak na jakimś portalu coś się pojawiło. Ogólnie próbuję się wytworzyć jakąś historię, że moja mama e, zahachmęciła mieszkanie, a historia jest taka, że wykupiła mieszkanie z bonifikatą, jak bardzo wiele ludzi w tym kraju mieszkania komunalne. No ale no niestety, no jak tyś napiszesz załatwiłem mieszkanie dla mamy, no Absurd jakiś, no ale to się przykleja, no.
0: O tym właśnie myślałem, wiesz co, bo dzisiaj bo wiesz, mówisz, mówisz o postprawdzie, że żyjemy w czasach tak, postprawdy. Tak, 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 tak. Może skierdolimy to znaczy, coś takiego, wiesz, teraz tutaj to się później gdzieś tam no, przydrukuje i...
1: ludzie w ogóle nie sprawdzają tak źródeł i przeczytają nagłówek i tyle, no więc jakby, no pierwszy raz jestem ofiarą czegoś takiego, no ale... A, to się siła się w przyszłości <śmiech> także. <śmiech> ale, no, siłą rzeczy, no ale to też pokazuje, że jesteśmy, myślę, skuteczni, no bo to znaczy, że p- uci- nacisnęliśmy komuś na odciski, ktoś nam chciał zrobić krzywdę, więc jakby... Okej, okay, no takie są warunki gry. Ja to rozumiem, tylko szkoda, że atakują moją rodzinę, a nie mnie, no to jest słabe. No to jest słabe. prawda,
0: okej, okay, to też prawda. No tak, no tak, oczywiście. Um, tak pytam też o to zajęcie mediami, bo. co z doktoratem? <laughs>
1: Zadałeś pytanie tak, jak moja mama zawsze zadaje.
0: Ja wiem, bo moja mama I sama to mi, też mi więc, <laughs> ja wiem, jak to jest. No, nie, moja już nie mówi tak, wiesz jak moja mówi, to już tego doktoratu nie będzie. Nie, tak nie, nie,
1: Ty, moja mama jest teraz, o wreszcie masz teraz czas na doktorat. To teraz już nie masz wyjścia. <laughs> to taka faza e, wzrostająca. Tak, no wiesz, no nie, no muszę napisać ten doktorat, bo... No bo to jestem powiem, już, wiadomo. Bo taki jest moment w moim życiu, przestałem być przewodniczącym stowarzyszenia, więc mam nadzieję, że będę miał trochę więcej czasu dla siebie.
0: Jaki jest etap, mi powiedz.
1: Pisanie doktoratu? Tak, że jak jest... A, okay. e, pisze doktorat o miasteczku Wianów. pisze doktorat okay. o klasie średniej, niektó- przez niektórych nazywanych e, lemmingami, co jest taką nazwą no, ambiwalentną bym mm-hmm. powiedział. Chociaż sami mieszkańcy miasteczka Wilanów, oni podchodzą z tego z dystansem. Tam Jasne. powstało coś takiego jak Rondo Leminga. Jest taki fanpage. Nie, Ta... okay, <laughs> nie, 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 nie. nie więc oni, oni mają dużo dystansu do siebie, no i opisuje tą nową klasę średnią, taką, która już trochę wyrosła z tego, że no nie tylko kredyt na mieszkanie, życie w ogrodzonym osiedlu, centrum handlowe, tylko chce czegoś więcej i to jest bardzo ciekawe.
0: A u kogo? U profesor Jacyno Promotorka mojej magisterki. Naprawdę? Tak. I nie doszła promotorka mojego doktoratu. Tak? Dlaczego nie doszła? E, bo to, czego nie wiecie, to jest to, że my się w zasadzie znamy ze studiów. Znaczy, trochę się minęliśmy, chyba jakoś Aha. tak. E, mówię, ty chyba wśród później zaczął. Ja już to było, ale.
1: Ja zacząłem, ja podejmuję, długo przerwę między magisterką a doktoratem. Ale więc... nie, chodzi
0: o, o, o Twoją magisterkę. Myśmy mm-hmm. jakoś wtedy chyba studiowali. Ty w samorządzie działać przecież studenckim. Coś tam nie nie, nie, nie robisz? Nie,
1: ja właśnie byłem w żumie.
0: Nie wiem, to coś tak, a może jakieś zdjęciach po prostu mi się kojarzy, że okay. tam jesteś e, z wydarzeń naszych, znaczy naszych, w sensie e, socjologicznych. E, e, więc znamy tych samych ludzi, i też panie profesor Jacyno. Dlaczego nie doszło? E, rozeszły się nasze drogi naukowe. Okay. I wizja tego, jak, jak tę metodę. Profesor Jacyno
1: ma w, bardzo w, swoją wizję, ale ona przewidziała, po pierwsze, przewidziała Brexit i przewidziała wygraną Trumpa. Kiedy jeszcze nikt o tym nie wierzył, ona mi powiedziała, Janek, będzie Brexit i wygra Trump. A ja ja strasznie profes- uwielbiam, naprawdę, bo ona
0: jest w ogóle jedną z najmądrzejszych <głos> osób, tak, które spotkałem w życiu. Super. Pamiętam, wiesz co, to też, to, to nie są o mnie program, ale powiem, co mi szkodzi. W końcu mogę. Jak pisałam magisterkę, to było mi dosłownie na konsultacjach dwa razy. Przy czym za pierwszym razem przychodzę w tam, wiesz, nie wiem, w czterech miesiącach pisania i, i rozmawiamy i w ogóle, wiesz, ona tam słucha, słucha. przeczytała oczywiście to, co tam dostała ode mnie pisane po tym jakieś tam cztery pytania, takie dosyć krótkie, które w ogóle sprawiają, że wszystko to, co napisałam w ogóle jest bez sensu, trzeba to wyjebać i napisać od nowa w ogóle, zupełnie to inaczej, boli. bo wejść na wyższy poziom jakby abstrakcji co jest super, bo to jakby wiesz, no o to chodzi przecież też jakby w tym procesie. No i za drugim razem też właśnie y, już to było dużo później, już było tak bardziej, już było spokojniej, już nie było takiego wywracania, ale też y, wystarczyło to jakby, żeby wiesz, zająć mi, no kilka miesięcy y, pisanie, więc y, y, profesor jest na nie ogląda, ale jeżeli kiedykolwiek, to ją serdecznie ja naprawdę pozdrawiam i y, 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 ściskam, a no, no mówię, niestety przy doktoracie nam się y, rozeszło. A u kogo ty chciałeś magisterkę?
1: E, u profesora Jana Węgleńskiego. Niestety już na emeryturze.
0: Na emeryturze. Tak, pytam wiesz też z ciekawości yy, nie u taty. Nie, nie, nie. Już bez przesady. Bo, bo może nie wiecie, ale Janek, studiując na socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, właściwie i, i też pracując trochę, znaczy nie, wykonując zlecenie, tak. e, trochę pracujesz ze swoim. znaczy no nie do końca z nim, ale jakby obok niego.
1: Miałem wykłady z nim na pierwszym roku studiów. Naprawdę? No tak, no wszyscy mieli wykłady. A w się, sensie, że byłeś jego studentem? Tak, tak, tak. Z teorii socjologicznych, tak. Ale teraz on jest na urlopie, chyba. W ogóle miał. Chyba?
0: To nie wiesz? Wiesz co, nie wiem,
1: bo nie jest to jakaś wielka tajemnica, miał zawał i jest teraz w sanatorium, więc wszyscy liczymy na to, że trochę wyluzuje, że tak powiem, może przejdzie, wrzuci wolniejszy bieg.
0: I... Ale jeszcze nie jest wiek jeszcze nie musi jakby uciekać. No
1: wiesz co, no ma 65 lat, no, no więc to... jakby no teraz Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny, ale, ale no trochę za bardzo myślę się sobie dał w kość. No i też niezdrowy tryb życia, więc nie palcie papierosów po 60, mniej A Ach tak, wina. bo
0: przecież. Pali, pali, pali. A, zapomniałem o tym. A, jezu. E, Pewno nie pamięta, ale pozdrów ode mnie. Dobrze. Jedna rzecz, jaką pamiętam z nim, z egzaminu z pierwszego roku, to jest e, pisemny egzamin, tam, przynajmniej tak było wtedy. Mm-hmm. Jakieś tam pięć tematów, z których się wybiera trzy, czy tam siedem, wybiera się pięć, coś takiego. I on chodzi, chodzi po sali, ja tam coś tam skrobię sobie, odpowiedzi szyję. No tak podchodzi, tak spogląda, mówi Pan bardzo brzydko pisze. Pan musi mieć bardzo brzydkie myśli. No to ja nie go patrzę i tak szczerze mówiąc Nawet pan profesor nie wie jak bardzo. I to mój, oj, oj,
1: mój tata jest znany z takich e, bezpośrednich. Tak, e, tak, 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 ale... Ale ja, ja rozumiem, że nie wszyscy chyba to lubią, bo jest taki love and hate, nie? Wobec A, niego okay, trochę. Okay. Nie,
0: nie ja, nie, ja się pytam. Bo nie, ja... Wiesz co, nie, ja e, uważam, że te wykłady były bardzo ciekawe. Bardzo lubiam też to, że on zawsze. Nie wiem, czy on ja o twoim tacie, ale pozdrawiam go dlatego. E, miał zawsze kilku takich swoich e, wybrańców w grupie, do których kierował swoje mm-hmm. wykłady, zwłaszcza niestety studentów e, mischu, Aha. których wszyscy nienawidzą generalnie te okay. zasady na socjologii, tak mi się przynajmniej tak było kiedyś. I on zawsze właśnie wybrał sobie kogoś z nich i jakby rozmawiając z tłumem, rozmawiał de facto z tą, mm. z tą osobą i jej zadawał te pytania, więc to było takie... A, dobra, nieważne. Um, no właśnie, ale tylko powiedz, a propos jeszcze tego ojca, żeby zakończyć, Zdarzało się jakieś kłótnie np. w pracy czy coś takiego, bo powiedziałeś, że byłeś jego studentem na pierwszym roku, a...
1: Nie, ale słuchaj, to znaczy, uniwersytet jest dla mnie niestety totalnie trzecioplan. Chciałem, żeby było inaczej, ale no to jest tak, że ja mam raz w tygodniu grupę. Mhm. Jutro mam zajęcia o układzie i korupcji i teoriach spiskowych. I to jest właściwie na tyle, Tak, nic więcej mnie z tym uniwersytetem nie łączy. Żałuję, bo uważam, że socjologa miasta, bo ja teoretycznie jestem socjologiem miasta, no tak. to jest coś, co powinno być rozwiniane, a niestety w Polsce socjologi miasta zajmują się albo tacy młokosy jak ja, Albo już takie dziadki w cudzysłowie jak Jan Wegleński, który już jest na emeryturze i nie ma w ogóle tej tej generacji, wiesz, 40-50 latków, o których moglibyśmy się uczyć. No i niestety, no to widzę wszędzie, tak? Znaczy Uniwersytet Warszawski bardzo obniżył poziom. Nie nie mów tak brzydko. No ale tak jest, no niestety. I to jest też związane z finansowaniem oczywiście uczelni i tak dalej. Jeśli nie, zarabiasz gdzieś indziej albo nie masz bogatego męża czy żony. to to kariera naukowa w tym kraju jest no, praktycznie niemożliwa. No, oczywiście, jeśli jesteś, masz zacięcie, umiesz pisać granty i tak dalej, to możesz się starać, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ja pieniądze, że tak powiem, zarabiam jako felietonista i jako radny, ale Uniwersytet Warszawski na pewno nie jest żadnym źródłem dochodu.
0: No, a propos tych grantów, to nie wiem, czy wiesz, że panią profesor Giza, Giza Poleszczuk wyniasz jako potencjalny konio, kolejną panią rektor z racji jej właśnie zdolności, zdolności do... Ale to jest tragedia. czy znaczy nie, to, że ona potrafi to no jest jasne, super, ale oczywiście System grantowy jest moim zdaniem tragedią. To jest też system, który trochę ciąży organizacjom pozarządowym.
1: No oczywiście, ale no, organizacje pozarządowe, problem z organizacjami pozarządowymi jest taki, że są uzależnione od tych krótkoterminowych grantów, tak? że masz co roku czy tam co dwa lata musisz występować o granty, zajmuje ci większość czasu, zajmuje ci pisanie tak. grantów i rozliczanie. I rozliczanie, a poza tym musisz żyć dobrze z władzą, bo jak nie będziesz żyć dobrze z władzą, to ona się na ciebie obrazi, już ci nie na następnego grantu prawda. i nagle cała organizacja w ogóle przestaje istnieć. To I to jest masakra i trzeba by wymyślić e, jakiś taki formułę z finansowania organizacji pozarządowych, która no by.
0: Datki od darczyńców indywidualnych. Proste. Każdy powinien. My, jako po stowarzyszenie powinien.
1: miasto, jest nasze. Rozwijamy teraz crowdfunding i zebraliśmy już. No parę... nawet nie
0: chodzi o crowdfunding, wiesz, bo to mówisz Aha. o konkretnych projektach, a ja mówię o takim finansowaniu pod tytułem, że co miesiąc z mojego konta schodzi a, 10 dolarów. Patronite. Złotych, coś takiego jest bardziej,
1: teraz no. Tak, to się zaczyna i to jest bardzo, bardzo fajne. Patronite, taka usługa mhm. i myślę, że to jest przyszłość I mam nadzieję, że tak organizacje pozarządowe będą się rozwijać. No jedyny
0: sposób. B- jedyny sposób,
1: bo muszą być w finansowaniu być niezależne. Jeśli są zależne od władzy, to zawsze będą po prostu częścią systemu.
0: No jest też droga, oczywiście, do ucieczki za granicę, czyli finansowanie z zagranicy, co jest też... Przez Sorosza. Na, przede, wszystkim, przede wszystkim najważniejszego wszystkim najważniejszego bankierów. Tak, wiem, właśnie, że to, to, to może tobie będzie łatwiej. No, e... Niestety. nie. nie, nie sobie,
1: co by było, jakbym wziął pieniądze z Sorosza. To byłoby Wybrać super, moim No to, nie, bo... to ja chyba... A z nie...
0: Że... nie dostaliście nic nigdy? E...
1: Przemyśl to. Nie. Ale w sumie e, jestem również kryty, feli, to krytyki politycznej. Feli, ale krytyka dostaje pieniądze z co Czyli losa. mówiąc krótko, jestem znowu. lobby. Lobby.
0: <laughs> e, wiesz co? Bo musimy zaraz skończyć, więc jeszcze zapytał Cię o jedną rzecz. O coś, co powiedziałeś trochę wcześniej, ale właśnie e, ten brak czasu. Jak na Twoje życie prywatne? Bo mówisz, że teraz masz. E... Teraz ma
1: więcej tego czasu i na pewno moja dziewczyna czuła się też. E, nie chcę tutaj. E, e, ofiarą trochę U... też prywatyzacji poniekąd. E, ale no. Myślę, że ona jest zadowolona, że już yy, nie jest, ale dla mnie działalność społeczna, ja to nie robię tego... Ja to robię po prostu z wkurzenia. Tak? Znaczy, ja to robię dlatego, że jestem wkurzony i chcę coś zmienić. Czy wkurwiony. I... Wkurwiony jestem bardzo często, staram się, żeby to oczywiście nie przysłaniało mi z inne, całego obrazka, ale myślę, że ten, to wkurzenie, które, które powoduje, że działam, jest czymś, co mnie napędza. Mm-hmm. I, I to jest po prostu jakaś może też forma, nie wiem, terapii, tak? Ale, ale więc ja nie myślę. C- do ciepła, <laughs> ja nie myślę, jak coś robię czy mówię. Często mam z tego powodu problemy, bo jestem mm-hmm. cały czas pozywany przez mm-hmm. różnych ludzi. Naprawdę? Ale. No Myślę, że to się chodzi że pozwiemy, pozwiemy no i nie nie No robi. stary, no ja mam tak, od Jakubasa mam pozew, od Majewskiego mam pozew, teraz od Kotas. Mam jakby, mam cztery pozwy w tym momencie, które się dzieją, tak? Więc jakby cały czas mnie ktoś pozywa, i, ale ja to robię dlatego, że to czuję, że czuję, że się nie zgadzam no to niesprawiedliwość, że po prostu muszę coś z tym i muszę to powiedzieć. Jeśli nie ja, to kto? A że jestem w tej, tej komfortowej sytuacji, że nie muszę się specjalnie bać o swoją przyszłość materialną, może nie jest to jakaś... To prawda, nie, ale to jest bardzo ważne To oczywiście. jakby uważam, że mam pewien dług wobec społeczeństwa, wobec Polski,
0: który spłaca. Z tymi pozwami to ja Ci od razu powiem, że to się będzie ciągnąć bardzo długo. Mój pozew, w którym musiałem udowodnić jednej gazecie, że jednak nie jestem pedofilem, zajęło mi prawie 4 lata, więc... A, to już mniejsza, z tym nie reklamujmy, Straszne. ale 4 lata. Słuchajcie, musimy powoli kończyć, bo już czekają, żeby się pokazać przed Wami e, e, Jor i Dunajew. E, natomiast ja mam chcę powiedzieć kilka rzeczy. Jutro między innymi o 22:00 nowa audycja w Polska Live, e, która się nazywa Seks Wyszukaj. E, wszystko, co chcecie wiedzieć o seksie, ja będę oglądać, bo ja wiem bardzo mało. E, będzie, gościem będzie Agata Alewę, którą, nie wiem czy kojarzysz, ja znam i bardzo cenię. Jest Instytutu Pozytywnej Seksualności. Bardzo fajna rzecz. Ja Was zapraszam na Geek Party w sobotę, wejściówki darmowe u mnie na jejperfekcjonalność.pl. Za tydzień Widzimy się znowu o 22 we wtorek. Moim gościem był Jan śpiewak, którą pięknie dziękuję za wizytę. Dziękuję nie bardzo. Za czas. Nie było tak źle, nie? Nie musiałem się nie, było bać. Było super. Tak. No dobrze. Nawet super widzicie. <laughs> za tydzień, jeżeli nic się zmieni i nie wybuchnie bomba, to moim gościem będzie Barbara Nowacka, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz przed Wami Jori Dunajew, a tu było jej perfekcyjne zapraszam na drinka. tematy, zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje. To dzieje się co tydzień. Na wtorek o 22. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.